0: Wir haben schon lange ein Bewusstsein für das Thema und trotzdem fällt uns ganz offensichtlich kollektiv nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die Abkehr von dieser gezielten Unterstützung von fossilen Energien unendlich schwer, obwohl wir ja auch viel uns äh, um die Erneuerbaren bemühen.
1: Das war Caroline Schenuit und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Future Economies. Ich bin heute wieder mit dabei mit Flo und wir freuen uns beide sehr, euch wieder durch diese Folge begleiten zu dürfen. Und um gleich quer einzusteigen, Flo, hi, um was geht's denn heute?
2: Ja, Lisa, wir sprechen heute über das Thema klimaschädliche Subventionen. Und ich glaube, dass wir aktueller nicht unterwegs sein können. Die drei großen Schlagworte, die mir da spontan in den Kopf kommen, sind das 9-Euro-Ticket, das Entlastungspaket und das Dienstwagenprivileg.
1: Naja, dass klimaschädliche Subventionen nicht so dufte sind, wissen wir ja eigentlich schon lange. Das ist ja nichts Neues. Also auch schon 2009 hat die G20 vorbereitet, dass äh, Subventionen abgebaut gehören, die klimaschädlich sind. Und selbst das ist noch nicht neu gewesen in dieser Zeit. Auch die Vereinten Nationen haben schon immer wieder darauf verwiesen, dass klimaschädliche Subventionen abgeschafft gehören. Und trotzdem ist bisher nicht viel passiert. Das ist natürlich eine große Frage, warum.
2: Genau, und es ist auch die Tage ein Bericht erschienen vom, von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, besser bekannt unter der Abkürzung OECD, und der Internationalen Energieagentur. Und da kam raus dass sich die staatliche Förderung von Kohle, von Öl, von Erdgas binnen einen Jahres verdoppelt hat. Wir reden da von fast 700 Milliarden Euro jährlich, die in diese Felder fließen.
1: Und wenn man das mal auf Deutschland runterbricht, dann war der Stand 2018 bei satten 65 Milliarden Euro. Und das ist schon eine Summe und ein Wort. Und ich bin froh, dass wir heute eine Expertin bei uns im Podcast haben, die uns da vielleicht das Licht am Ende des Tunnels doch absignen kann oder uns zumindest helfen kann, zu verstehen, wie das eigentlich sein kann. Liebe Caroline, danke, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, uns durch dieses Thema zu führen.
0: Hallo, schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Caroline, du kennst ja an sich alle Facetten der erneuerbaren Energien, also sowohl von der Industrieseite her, aber auch von der politischen. Du bist studierte Wirtschaftsingenieurin und seit 2020 Geschäftsführerin des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft. Wir haben uns immer bei unseren Folgen überlegt, wie können wir mit einer persönlichen Frage einsteigen und auch mit der derzeitigen Entwicklung und der derzeitigen, auch wahrscheinlich schon historischen Komponente, in der wir uns befinden. Die Gaskrise ist unsere Frage vielleicht ganz traurig. Kannst du überhaupt noch schlafen zurzeit?
0: Das ist eine gute Frage. Manchmal stelle ich mir die auch. Ich denke auch im Moment Natur. Bedingt sehr viel über die Zukunft nach. Was ihr jetzt nämlich gerade hier mit der Webcam nicht seht, ist, dass ich auch einen ziemlich runden Bauch habe und Nachwuchs erwarte. Und ähm, ja, deswegen, äh, also Das führt ein bisschen zu Schlaflosigkeit, aber natürlich dieser Krisenkontext auch und es ist eine ganz berechtigte Frage und auch äh, eure Einleitung ist natürlich ähm, äh, leider sehr richtig. Ähm, Also wir haben schon lange ein Bewusstsein für das Thema ähm, und trotzdem fällt uns ganz offensichtlich kollektiv nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die Abkehr von dieser gezielten Unterstützung von fossilen Energien unendlich schwer, obwohl wir ja auch viel uns äh, um die Erneuerbaren bemühen. Ähm, aber dennoch können wir irgendwie nicht so richtig lassen von diesem von dieser alten Abhängigkeit und ähm, von daher, ja, ist es Zeit und ich freue mich, dass ihr das Thema auch mal besprechen wollt, ähm, weil es so, äh, so ein bisschen, es ist vermeintlich ein No-Brainer, aber es ist natürlich ähm, einfach auch eins, äh, was noch ganz weit weg ist von der Umsetzung.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Klimaschädliche Subventionen sind ein Problem. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Aber vielleicht mal ganz knapp vorneweg, Caroline: was sind denn Subventionen eigentlich und warum sind die schädlich?
0: Ja, das ist auch direkt eine gute Einstiegsfrage, weil die Sache mit dem Subventionsbegriff äh, ist schon, ist schon so der erste Zankapfel, wenn man so möchte, in der Debatte. Also es gibt direkte Subventionen, wirkliche Direktzahlungen äh, für fossilen Energieverbrauch. Da hatten wir jetzt in Deutschland das Paradebeispiel dieses Jahr mit dem, mit dem Tankrabatt. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Formen, die das annehmen kann. Ähm, Und dann gibt es die sogenannten indirekten Subventionen. Auf den Subventionsbegriff bezieht sich auch die Zahl, die ihr eingangs genannt habt, mit den 65 Milliarden Euro. Also das ist ein Subventionsbegriff, mit dem das Umweltbundesamt agiert und wo halt auch eine sozusagen indirekte Unterstützung zum Beispiel in Form von Steuerprivilegien mitgerechnet wird, äh, was dann in aller Regel entgangene Staatseinnahmen sind, also quasi ein, ein, ähm, ein Geldbetrag, der in keinem Haushalt einfach auftaucht, weil er gar nicht erst erhoben wird. Und dann gibt es eben die Direktzahlungen aus dem Haushalt, die deutlich einfacher zu, nachzuvollziehen sind und über die das Bundesfinanzministerium auch schon seit einigen Jahren ganz zuverlässig berichtigt. Das ist eine deutlich kleinere Zahl. Ich glaube, das sind so. waren zuletzt in der letzten Version des Berichtes irgendwie so 12, 15 Milliarden Euro. Ist jetzt auch nicht nix. Aber das ist sozusagen der, die Spannbreite, über die wir in Deutschland sprechen, mit Stand 2018 ähm, in den Corona-Jahren und auch jetzt in diesem Krisenjahr ähm, dürfte die Zahl deutlich, deutlich angestiegen sein.
2: Und jetzt haben wir es gerade schon gehabt, das Stichwort Gaskrise aktueller denn je. Und da soll jetzt die Mehrwertsteuer bei Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Kannst du anhand dessen mal so ein bisschen die aktuelle Debatte, die gerade stattfindet, einordnen vor dem Hintergrund der Klimaschädlichkeit? Versuche ich gerne.
0: Ähm, Also erster Aspekt bei dieser Mehrwertsteuersenkung ist natürlich ähm, die beabsichtigte Entlastung. Äh, Das heißt, den Gaspreis direkt zu subventionieren äh, über ähm, über die die Handelspreise oder ähnliches ist äh, immens teuer möchte man möchte auch immer nicht so gerne direkt in die Preisbildung eingreifen als Politik verständlicherweise, weil das einen großen Rattenschwanz an Folgen hat und ähm, auf den Gaspreis drauf kommt halt wie auf alles andere auch die die Mehrwertsteuer, Äh, die es natürlich noch mal teurer macht für den Verbraucher, die Verbraucherin und da gab es jetzt eben lange die Diskussion, soll der Staat an diesen hohen Preisen, weil natürlich 19 Prozent von einem dreifach erhöhten Preis ist äh, richtig viel mehr, als wir vielleicht letztes Jahr da an Mehrwertsteuereinnahmen hatten, muss der Staat jetzt in dieser Situation äh, wirklich dieses Geld einnehmen oder ist es nicht sozialer einen geringeren äh, Mehrwertsteuersatz anzusetzen? Da haben wir so per Definition diese sieben Prozent in Deutschland. Das ist quasi der soziale Kontext oder der vermeintlich (lacht) soziale Kontext der Debatte, ähm, der... ähm ich sage jetzt mal, dieser Subventionierungsaspekt äh, an der Stelle ist natürlich klar, das ist ein fossiler Energieverbrauch. Wir sind ähm, alles zusammengenommen. wenn man, Also gerade beim Gas ist halt auch die Klimaschädlichkeit, ähm, wenn man die Lieferkette hochgeht und die Emissionen bei der Förderung von Gas mit reinrechnet, die Methanemissionen, wenn man den die, die Leckagen über die langen Transportwege und so weiter mit reinrechnet, dann haben wir nicht nur CO2-Emissionen bei der Verbrennung von Gas, sondern eben auch Methanemissionen bei der Gewinnung und Förderung und beim Transport von Gas. Ähm, Wir haben dazu mal eine kleine Abschätzungsstudie letztes letztes Jahr gemacht und ähm, die Klimaschadenskosten, die daraus entstehen, die sind eben um ein Vielfaches ähm, höher als äh, wenn wir nur über das CO2 sprechen. Das heißt, wir haben haben das jetzt nicht gegengerechnet, aber äh, einfach sozusagen die Klimaschädlichkeit von Gas komplett einzupreisen, ähm, da ähm, Weiß ich nicht, sind wir vielleicht mit den aktuellen Preisen irgendwo langsam in der, in der Region, wo es, wo es sozusagen alle Externalitäten wirklich enthält. Ähm, das ist der Klimaschutzaspekt. Und dann gibt es als drittes eben noch den zielgerichteten Aspekt, also soziale Entlastung wirklich für die, die sie wirklich benötigen. Und, ähm, an der Stelle ist eine Mehrwertsteuersenkung immer eine Gießkannenmaßnahme, weil sie halt für alle Verbrauchenden ähm, gilt und äh, dementsprechend, also kann man, kann man machen, hat natürlich auch eine Wirkung für Menschen mit sehr wenig Geld und geringem Einkommen, ähm, aber auch für alle Gut- und besser Verdienenden, für alle Unternehmen und so weiter. Das heißt, ähm, das ist äh, ja eine richtig große Umverteilung mit wenig zielgerichteter Wirkung. Also würde ich sagen, das sind so die drei Aspekte, die man bei diesem, äh, bei dieser Steuersenkung ähm, diskutieren kann und äh, die halt auch ganz unterschiedliche Auswirkungen hat. Was jetzt die, also die Klimaschädlichkeit zum Beispiel. Ich glaube, das Preissignal ist so langsam hoffentlich schon bei den meisten angekommen äh, und eben auch das Signal, dass wir äh, Gas sparen wollen, sparen müssen. Ähm, aber gerade was die sozialen Aspekte betrifft, also was uns jetzt dadurch dann auch an Steuereinnahmen entgeht, mit denen man ja wiederum sozialere Dinge hätte tun können, das ist ist wahrscheinlich im aktuellen Krisenkontext die größere Wirkung Auswirkung, die man vielleicht hätte anders machen wollen.
1: Das heißt, es liegt am politischen Willen, der einfach fehlt und der der seit Jahren schon fehlt, seit Dekaden wahrscheinlich schon. Also wie kann man sich das erklären?
0: Ja, jetzt habe ich natürlich in dieser Koalitionsverhandlung nicht unter dem Tisch gesessen. Das hätte mich auch interessiert. Ich denke, es war natürlich, äh, wie das immer so ist, und in so einer Dreierkoalition ist es äh, auch natürlich noch anspruchsvoller, ähm, Kompromisse zu finden. Ähm, dass es so relativ deutlich zu Lasten des Klimaschutzes gegangen ist, wundert mich auch ehrlich gesagt bei einer grünen Regierungsbeteiligung. Und wir haben natürlich schon auch äh, zum Beispiel ein Signal, wie das 49, 69 Euro, wie viel es jetzt am Ende irgendwann werden, so ein ÖPNV-Ticket, was halt auch eine ganz wichtige Signalwirkung für die Verkehrswende ist, die ja auch viel mit Klimaschutz zu tun hat. Also sind schon ein paar Aspekte drin, aber wirklich an ganz prominenter Stelle, wie beim CO2-Preis, so einen so einen Abstrich zu machen. Und ich habe gerade eben über news Newsticker gesehen, jetzt kriegen wir auch noch Streckbetrieb für Atomkraftwerke. Es also sind, sind gerade schon einige Federn, die da äh, die Umwelt- und Klimabewegung echt lassen muss und ähm, warum das so viele sind oder sein müssen, das kann ich auch nicht abschließend beurteilen.
1: Hast du eine Alternative im Kopf, wenn wir uns die aktuelle Krise anschauen oder ist das etwas, was wir einfach jetzt hinnehmen müssen und ist es immer ein Krisendenken, das nach schnellen Lösungen für wahrscheinlich auch langfristige Probleme sucht oder sind wir da alternativlos?
0: Also alternativlos äh, ist so ein Wort, was ich äh, tatsächlich lieber äh, nicht benutzen möchte. Also ich hoffe, dass ganz wenig alternativlos ist äh, und auch jetzt in der jetzigen Situation hätte es hätte es sicherlich Lösungen gegeben, die... Ähm, die diese verschiedenen Zielsetzungen noch ein bisschen besser hätten vereinen können. Ähm, wir sprechen heute über Subventionen, äh, eine Gegenfinanzierung von bestimmten Maßnahmen über einen Subventionsabbau, der gleichzeitig auch äh, sozusagen die besser Verdienenden, die stärkeren Schultern äh, einfach in die Pflicht genommen hätte. Das, das wäre schon auch ziemlich smart gewesen und die bessere Lösung. Ähm, dass wir, ich sag jetzt mal, mhm. das ist eine philosophische Frage, dass wir äh, als Menschen da oft kurzfristig ticken und äh, auch die politischen Logiken da oft nicht so einfach sind. Das steht auf dem anderen Blatt, aber auch da würde ich hoffen und mir wünschen, dass das schon anders geht. Und das hat natürlich am Ende auch immer was mit, mit Mehrheiten zu tun in der Demokratie. Deswegen hatte ich vorhin angesprochen, also das ist ja natürlich jetzt alles ein Ergebnis von einer Koalition, wie sie jetzt gerade real existiert. Und es liegt natürlich auch an, an uns allen, an den Bürgerinnen und Bürgern dieses Staats, aber auch der ganzen Welt, ähm, den äh, Regierenden zu signalisieren, was wir, was wir wollen, was wir für das Bessere halten und ähm, auch zu äh, wiederzuspiegeln, ob sich ähm, zwischenzeitlich, da gibt es ja auch immer wieder äh, zuverlässig Umfragen und so weiter, äh, ob sich da was verändert hat an den ähm, an den Meinungsbildern und den Mehrheitsverhältnissen.
2: Wenn wir mal weggehen von der aktuellen Debatte und ein bisschen höher ansetzen beim Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Was ist denn eure Rolle im Rahmen dieser ganzen Debatte?
0: Also wir f- versuchen beim FÖS die Debatte konstruktiv zu begleiten mit vielen Vorschlägen, ähm, die wir immer wieder einspeisen über verschiedene Kanäle und Kooperationen, die wir haben. Wir ähm, verfassen auch eigene Studien, eigene Analysen, ähm, wo wir auch auf die Verteilungswirkung von bestimmten Maßnahmen und Instrumenten schauen. Ähm, also das ist quasi so unsere Rolle als 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 Think Tank und äh, ähm, wissenschaftsorientierte NGO ähm, und Im Fall der Subvention, ihr habt es eingangs gesagt, tun wir das schon eine ganze Weile. Also Wir waren tatsächlich äh, ein Akteur, der sehr früh und sehr kontinuierlich über diesen Subventionsabbau und den Bedarf und wie man das machen könnte und so weiter gesprochen hat. Ähm, Allein es fehlten trotz vieler politischer Lippenbekenntnisse dafür, also bis jetzt die Mehrheiten beziehungsweise der Umsetzungswille und äh, vor dem Hintergrund, das äh, habt ihr ja auch an anderer Stelle schon diskutiert, dass wir natürlich auch arg strapazierte Kassen haben, Ähm, wir diskutieren über Schuldenbremse und all solche Sachen in der Politik und vor dem Hintergrund so ein wichtiges Einnahmeinstrument einfach überhaupt nicht zu thematisieren politisch, wächst bei uns das Unverständnis, weil natürlich die Krisen auch irgendwo ein Indikator dafür sind, wie der Handlungsbedarf äh, beinahe täglich steigt.
2: Ich würde gerne mal auf zwei konkrete Bereiche eingehen. Das ist zum einen der Verkehr und zum anderen die Energie. Ihr habt ja beim FÖS eine Studie rausgebracht namens "Zehn Klimaschädliche Subventionen sozialgerecht abbauen. Und mich würde da mal interessieren, also wenn wir über den Verkehr sprechen, dann wäre da ein Hebel, dass man die ähm, Energiesteuer, befreit, also dass man Kerosin von der Energiesteuer befreit, so rum. Und im Bereich Energie geht es um Strompreisausnahmen für die Industrie. Kannst du uns mal kurz einordnen, was es heißt, diese Subventionen sozialgerecht abzubauen und welchen Hebel die dann im Endeffekt tatsächlich hätten?
0: Mhm. Also bei der, also es geht darum, die die Energiesteuerbefreiung fürs Kerosin zu lassen. Das ist ein dickes Brett, ähm, weil das sehr stark international verankert ist. Also das ist was, was ähm, man für Deutschland allein regeln könnte, um aber wirklich eine Wirkung zu sehen, würde man es zumindest europaweit machen wollen und Der Hoffnungsschimmer theoretisch ist, dass das sogar Teil des Fit for 55-Pakets, also des großen Green Deal-Legislativpakets der EU-Kommission ist, diese Befreiung sukzessive abzubauen, europaweit. Das wird über die sogenannte Energiesteuerrichtlinie geregelt, die die Mitgliedstaaten dann in nationales Recht umsetzen müssen. Also ist alles ganz kompliziert und europäisch, aber der Vorschlag liegt auf dem Tisch. Und seit Beinahe letztes Jahr Juli, als der veröffentlicht wurde, hat man da kaum noch was von gehört. Das ist ein bisschen bitter. Also über ganz viele andere Dossiers aus dem äh, Paket wurde ganz viel diskutiert und auch schon geschrieben und so weiter. Und ähm, bei den Steuerthemen haben wir immer das Problem, dass wir Einstimmigkeit brauchen in Europa. Das heißt, die Chancen für diese Reform stehen mit Sicherheit nicht gut von Anfang an. Ähm, Aber es wäre einfach ein unglaublich wichtiges Signal, vor allem auch in den Rest der Welt, dass Europa es mit dem Klimaschutz ernst meint, weil diese Steuerbefreiung, die ist in sich extrem unsozial, also da mal anzufangen, die Steuern zu erheben, ähm, hätte sowohl für den Klimaschutz, weil Fliegen, also ehrlich gesagt, Fliegen würde davon jetzt auch erstmal nicht doppelt so teuer, weil es ist ja immer noch eine Besteuerung irgendwie, äh, was weiß ich, zwischen 5 und 10 Prozent oder was, äh, was man da dann an Spielraum hat äh, für die Besteuerung. Ähm, aber es wäre halt tatsächlich äh, auch, ein, auch ein Signal für, Sozialeren Klimaschutz. Ähm, was gerne vergessen wird, ist, dass ähm, ein, ein riesig großer, die riesig große Mehrheit der Flüge ähm, von denselben Personen getätigt wird. Also es gibt Vielflieger, Flieger, die fliegen. 100 Mal im Jahr, ja. Also das Problem ist nicht immer dieser viel zitierte Mallorca-Urlauber, der vielleicht einmal ein Jahr in Urlaub fährt und ehrlich gesagt, in Urlaub fliegt, Verzeihung, <lacht> und dann ehrlich gesagt, äh, wenn er sich das einmal leistet, wahrscheinlich auch 25 Euro mehr bezahlen könnte für seinen Flug, äh, sondern diejenigen, die von dieser Steuerbefreiung überproportional profitieren, äh, sind tatsächlich vielreisende ähm, äh, geschäftlich, äh, Geschäftsleute, äh, die Firmen, die diese Flüge bezahlen, indirekt natürlich auch äh, und, äh, und andere viel Konsumenten, also Menschen, die sich das wahrscheinlich völlig problemlos auch leisten könnten, mehr zu bezahlen beziehungsweise die dann vielleicht von ihren 100 Flügen mal 10 oder so auch weniger in Anspruch nehmen würden.
1: Um vielleicht so ein besseres Verständnis zu kriegen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, warum ist günstigeres Kerosin sozial ungerecht? Wie kann ich das verstehen analytisch?
0: Also auf der einen Seite natürlich, weil ähm, die Fliegerei extrem klimaschädlich ist und von den Auswirkungen des Klimawandels ähm, finanziell schlechter gestellte Menschen auch äh, mehr betroffen sind. Äh, Das ist der der klimapolitische Bogen. Und der finanzpolitische Bogen ist halt, ähm, dass also wir müssen immer an diese entgangenen Steuereinnahmen denken. Das ist dieser Twist im Kopf, den ich am Anfang erwähnt habe. Das heißt, wenn keine Steuer auf den Energieträger Kerosin erhoben wird, auf alle anderen ja aber schon, ne? auf Strom, auf Benzin, auf Diesel etc., dann tragen zum einen diejenigen die Energiesteuerlast, die diese Energieträger nutzen, die anderen nicht. Und zum anderen fehlen ja auch die Einnahmen im Staatshaushalt, mit denen man ja andere Dinge tun könnte, vor allem sozialpolitische Dinge. Wenn man so möchte, kann man quasi sagen, dass die ähm, wenig Verdienenden ähm, in Deutschland, die sich nie einen Flug leisten können, 50 Prozent der Deutschen sind noch nie geflogen, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, dass die quasi die äh, Vielfliegerei der anderen indirekt mitbezahlen. Und perfide wird es, wenn man sozusagen den Hin- und den Rückflug nimmt, weil ähm, in Deutschland würde nur einmal die Steuer anfallen und ähm, die für den Rückflug zum Beispiel in Spanien oder von mir aus auch in Thailand. Ähm, das heißt, die wenig Verdienenden in den Ländern finanzieren sozusagen auch unseren subventionierten Rückflug noch mit.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen bezüglich äh, auch der Gaskrise und das ist leider das Thema, was hier auch dominiert tatsächlich, ähm, Die Zielkonflikte, die wir da sehen können, also Mehrwertsteuersenken von Gas von 19 auf 7 Prozent, klimatechnisch eine Katastrophe, aber in der sozialen äh, Dimension wahrscheinlich gerade das kleinere Übel, hast du gesagt. Können wir jemals zwischen diesen Zielkonflikten Klima und soziale Gerechtigkeit abwägen? Ist es überhaupt möglich, diese Zielkonflikte zu vereinen?
0: Ich denke schon. ähm, Also wenn man einmal, wenn man den größeren Kontext betrachtet und halt auch die ähm, die vielen Benefits, die erfolgreicher Klimaschutz mit sich bringt, mit ins Kalkül zieht, ähm, das ist was, was halt gerne gar nicht gemacht wird. Und wir haben auch dort die Folgekosten schon. Gab es jetzt eine ganz spannende Studie, ich glaube sogar noch von der letzten Regierung beauftragt, was die Folgekosten von Klimawandel sind. Und wir zahlen in Deutschland äh, ja heute schon jährlich mehrere Milliarden für die Folgekosten. Dazu gehören ähm, Gesundheitsschäden durch mehr Hitzetage. Wir haben eine enorme Belastung auch der der Krankenhäuser, der Gesundheitsversorgung diesen Sommer gehabt. Nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen der Hitzeauswirkungen. Wir haben, äh, ja, Lärmbelastung ist beim Verkehr der Klassiker ne? und äh, Menschen, die davon überproportional belastet sind, sind meistens die finanziell Schwächeren in den ähm, sozial prekäreren Wohngegenden. Also wir haben ganz, ganz viele soziale Fragen Im Klimawandel drin, das heißt Klimaschutz zu machen ist erstmal per se sozial und natürlich müssen wir es aber auch äh, im direkten ähm, Kontext hinbekommen, dass wir äh, eben diese Transformationsmaßnahmen, die wir brauchen, auch sozial flankieren. Und da ist jetzt der Krisenkontext im Moment tatsächlich ein besonders ähm, schwieriger, weil er es halt auf so einen kurzen Zeitraum verdichtet, also wo jetzt diese ganzen Probleme uns so anspringen und offensichtlich werden, unsere Abhängigkeit äh, und tatsächlich auch das lange, lange Zögern und viel zu wenig Tempo, zum Beispiel bei bei den Sanierungen der Häuser, ähm, die... Transferleistungsempfängerin oder äh, der Geringverdiener, die in einem schlecht äh, isolierten Haus sitzen, die können da zur Miete und zur Miete wohnen, die können da ähm, herzlich wenig dran ändern. Das war schon vorher so, das ist jetzt so. Äh, Die sitzen da vor allem mit ihren Nebenkosten und das zeigt halt auch, dass wir eben an der Stelle in in diesen ganzen ähm, Wirkungsketten Aktivität brauchen und das Bittere, und deswegen gibt es natürlich immer den Kontext äh, zu den, ähm, zum Staatshaushalt und zu seinen Einnahmen, äh, das Bittere ist halt, dass wir da jetzt richtig viele Milliarden kurzfristig aktivieren, aktivieren müssen, glaube ich, tatsächlich auch für unseren sozialen Zusammenhalt, äh, die uns dann worst case in, äh, im nächsten und übernächsten Jahr auch schmerzhaft fehlen werden für die Finanzierung der Transformation.
2: Malen wir mal ein ganz äh, großes Schreckensszenario. Wir schaffen jetzt das Dienstwagenprivileg ab, wovon auch eher Schichten profitieren, die im Zweifel einen SUV fahren. Und das Dienstwagenprivileg sorgt ja andersherum dafür, dass die Autoindustrie in Deutschland hier die Dienstwagen verkauft. Jetzt kann der kleine Mitarbeiter äh, vom Band dadurch, wenn die Autoindustrie einknickt, seinen Job verlieren. So, jetzt extrem überspitzt. Wie schafft man denn da den Ausgleich zwischen sozialen und wirtschaftlichen Interessen?
0: Ja, unsere Autoindustrie ist äh, auch immer so ein Paradebeispiel dafür, wie schwierig Transformation ist. Ähm, und ich glaube, auch da muss man, ähm, also muss man die Gesamtherausforderungen sehen Und ich glaube, dass auch sehr viele Managerinnen und Manager das schon ähm, erkannt haben Äh, und es auch diese Umbaupläne gibt. Also es gibt ja äh, sehr weitreichende Selbstverpflichtungen, zum Beispiel von Bosch, einem der größten Automobilzulieferer. Ich glaube, die wollen 2025 sogar schon klimaneutral sein. Da werden sie sich auch viel Kompensation für einkaufen müssen. Aber ähm, also ich sage jetzt mal, der Bedarf ist da schon erkannt. Und natürlich ist das auch äh, Veränderungsbedarf äh, auf der Ebene der Fertigung ne, der äh, Arbeiter am Band, den du angesprochen hast. Ähm, und gleichzeitig haben wir ja einen eklatanten Fachkräftemangel. Also äh, immer so zu tun, als ob äh, eine Industrie, die da ist, nur weil sie da ist, auch bitte genau möglichst in der Form weiter erhalten werden soll, weil wir da jetzt irgendwie ja auch eine ganze Zeit lang ziemlich erfolgreich mit waren, ähm, ist, glaube ich, entspricht nicht äh, der der tatsächlichen Herausforderung und all die ähm, äh, kompetenten Ingenieure und Facharbeiterinnen und wen wir alles haben, ähm, die können wir auch sehr, sehr dringend brauchen. Ne? Wir haben wahnsinnige technische Herausforderungen bei der Umrüstung unseres Gebäudebestands, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Fitmachen des Energiesystems für einen flexibleren Betrieb. Wir brauchen Energiespeicher, wir brauchen auch noch gute neue Lösungen. Digitalisierung fange ich gar nicht erst an, von zu sprechen. Also ich glaube, wir haben für, für technisch versierte Menschen so viel Bedarf. Das muss kein Schreckensszenario sein, wenn wir ein paar Autowerke weniger haben und ein paar Pkw weniger bauen, sondern wir sollten uns vielleicht eher ähm, darauf konzentrieren, wie wir die Umgestaltung gut hinbekommen, wie wir die Unternehmen bei ihrer Veränderung unterstützen und natürlich auch die Belegschaften und und Gewerkschaften äh, sozusagen konstruktiv in den Prozess reinbringen. Sich in einem Graben einzugraben, wo man sagt, äh, das muss hier genauso bleiben, wie es die letzten 20 Jahre war, das wird definitiv nicht zum Ziel führen.
2: Daran anknüpfend, wenn du sagst, Unternehmen zu unterstützen, heißt, ich schaffe eine Subvention ab und muss aber gleichzeitig eine weitere neue Subvention einsetzen, oder?
0: Ähm, Nicht zwangsläufig. Also ja, wir haben einen großen Investitionsbedarf natürlich auch für die Transformation Äh, und ob das alles... ähm aus, aus Staatsmitteln passieren muss und welche Rolle Sustainable Finance dabei spielen kann, da haben wir, glaube ich, heute nicht die Zeit, für das zu diskutieren. Aber das ähm, ist natürlich auch ein ganz ähm, äh, ja, ein ganz wichtiger Nexus, den man im Kopf haben muss, dass es halt nicht alles eben aus Subventionen, aus staatlichen Mitteln passieren muss. Und ähm, wir, also beim FÖS würden wir auch dafür plädieren, ähm, die neuen Strukturen klüger zu fordern, fördern. Ne? Also dass wir nicht diese diese Abhängigkeit haben. Ne? Dass wir sagen, äh, jeder kennt die Kalk oder jeder, der zumindest mal irgendwie ein, ein Auto gefahren hat oder einen Führerschein gemacht hat, kennt diese Kalkulation. Ähm, Ja, ein Diesel, den muss ich mehr Kilometer fahren, damit er sich rechnet, und ein Benziner ähm, äh, äh, rechnet sich halt früher, aber da ist der oder ist günstiger, aber dann ist der Sprit teurer oder was? Ja, das ist kein Naturgesetz. Ja, das liegt daran, dass wir eine steuerliche Begünstigung für Diesel haben seit seit vielen Jahrzehnten und alle diese Rechnung verinnerlicht haben. Aber das muss nicht so sein und das kann man ändern und da kann man natürlich auch was mit bewirken. Also dass man was bewirkt, das äh, zeigt ja die Tatsache, dass wir das alle Sofort parat haben, das Beispiel. Also Menschen sind da schon drauf konditionierbar, aber das Gute ist, das kann man ja auch verändern.
1: Aber wenn es doch möglich ist, dass wir durch die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen uns nicht quasi soziale Ungerechtigkeit dafür kaufen müssen, sondern eigentlich ist beides vereinbar und es geht sogar Hand in Hand Warum bleibt es dann bei Absichtsbekundigungen auch in der Politik und trotz grüner Regierung? Also wie viel muss passieren, dass das ankommt, dass das in tatsächliche Tatsachen umgesetzt wird? Ich frage mich da, wie, wie komme ich da raus aus diesem Dilemma? Es wird so viel gesprochen, es wird so viel
0: diskutiert. Ja, ein, ein Königreich für die Antwort auf diese Frage. Das frage ich mich auch. Ich würde es jetzt auch nicht nur an den Grünen festmachen, sondern tatsächlich schon auch. Also wir haben ja, darf man nicht vergessen, eine SPD-geführte Regierung. Also die Grünen stellen nicht den oder die Kanzlerin. Und trotzdem haben wir eben genau diese, diese sozialen Aspekte, die ja, würde man annehmen, der SPD auch, auch auch wichtig sind. Also ich kann das auch nicht so richtig beurteilen. Fakt ist natürlich, dass ähm, viele dieser ähm, indirekten Subventionen auch wirklich viele Menschen betreffen. Ne? Das heißt, äh, die die spüren die Veränderung und vor der Reaktion auf dieses Veränderungsspüren haben, glaube ich, sehr viele äh, Politikerinnen und Politiker Angst, ähm, weil es halt auch eine Belastung und Zusatzbelastung sein kann. Ähm, und dieses Abwägen zwischen, wie gut finden meine Wähler das? Verstehen die, dass das ein Transformationssignal ist? Kommt das dann auch bei denen an, dass sie Geld für was anderes bekommen könnten? Oder äh, man kann ja auch, viele dieser Regelungen könnte man auch reformieren, dann muss sie nicht ersatzlos abschaffen, sondern man könnte sie halt äh, mit Klimaschutzfokus reformieren. Das ähm, haben wir in unserer Studie, die ihr vorhin erwähnt habt, ja auch versucht darzustellen. Also, dass man ähm, beim Dienstwagenprivileg, um da zu bleiben, das ist so ein wunderbares, <lacht> eine wunderbare Reizregel ähm, weil halt wirklich äh, hauptsächlich besser verdienende von ihr profitieren, wenn man die so strickt, dass man den wirklichen Anreiz nur noch für emissions- komplett emissionsfreie Fahrzeuge bekommt und äh, die Pauschalierung rausnimmt, besonders für Verbrenner, vielleicht sogar noch eine. Pönale für besonders CO2-intensive Verbrenner einbaut, dann ähm, kann man, glaube ich, gar nicht so schnell gucken, wie sich die Neuzulassungen äh, da auch verändern in dem Segment und äh, unsere Automobilbauer auch die Nachfrage spüren und äh, ihre Fabriken vielleicht noch etwas flotter umrüsten. Also ich glaube, ähm, dass äh, man kann das schon auch für sich nutzen, wie gesagt, so als Transformationsimpuls. Ähm, Aber man muss sich offensichtlich politisch auch trauen, obwohl es aus mehreren Perspektiven betrachtet eigentlich ein No-Brainer sein sollte und es sogar ganz viele unterzeichnete Memoranden auf internationaler Ebene dazu gibt.
2: Wenn du politisch mal zurückblickst, ich meine, du bist ja seit fünf, über 15 Jahren in dem Bereich unterwegs, könntest du sagen, es gab irgendwann den Moment, da ist Deutschland politisch in puncto Subventionen falsch abgebogen und das hat dann in dieses, ich nenne es mal Schlamassel geführt? <lacht>
0: Also ich glaube, so den einen Punkt in der Historie, den gab es nicht. Ich nehme nochmal das Dieselprivileg von vorhin, weil das so schön veranschaulicht. Das ist nach oder im Zuge während der Ölpreiskrise in den 70ern eingeführt worden zur Entlastung der Spediteure, weil damals eigentlich nur Schwerlastverkehr mit Diesel fuhr. Und das erschien damals eine gute Krisenmaßnahme, und man sieht, wie lange die Ölpreiskrise offensichtlich schon anhält, dass es dieses Privileg immer noch gibt. Ein kleinere, kleinerer Subventionstatbestand, aber auch wunderbare Anekdote ist die Steuerentlastung für Agrardiesel. Also da gibt es nochmal eine extra Entlastung gegenüber dem normalen Diesel. Und die wurde, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 1913 oder irgendwann eingeführt, um die Motorisierung der Landwirtschaft zu unterstützen. Also das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, ähm, also wir wir sind natürlich eben mit unserer ganzen Entwicklung auch schon lange auf diesem fossilen Weg, deswegen ist diese Abhängigkeit, diese Nadel, an der wir offensichtlich hängen, die ich eingangs erwähnte, ähm, Äh, halt auch tatsächlich, wir spüren die ja schon gar nicht mehr, weil weil sie einfach irgendwie schon immer da ist, Ähm, aber gleichzeitig zeigt es halt auch, wie wie langlebig so so Regelungen sein können und ähm, wie fatal sie sich dann auch über die Zeit auswirken und äh, diesen also wir sehen halt schon auch, dass neue Regelungen dazukommen. Es gibt jetzt nicht nur diese Altregelungen, die ich äh, erwähnt habe, sondern auch weitere Entlastungen, die dann zum Beispiel aufgrund der ach so schrecklichen Kostenbelastungen durch die Förderung der Erneuerbaren wurden bei den ähm, Industrieprivilegien, die du eben erwähnt hast, Flo, äh, auch noch weitere äh, eingeführt und äh, dazu definiert. Und so kommt eins zum anderen. Und ähm, was Neues machen, ist ja immer leichter als was Altes abschaffen. Aber im Endeffekt führt es, äh, führt dieses Agieren, dieses politische halt wirklich dazu, dass wir die Transformation maximal teuer machen, weil wir ja gegen das Preissignal, das also senkende Preissignal für die Fossilen anfördern, mit irgendwelchen Förderprogrammen äh, und äh, quasi der, ähm, der Vorteil, den uns die klimafreundlichen Technologien bringen, in puncto CO2-Freiheit äh, oder deutlich geringere Emissionsintensität, gar nicht zum Tragen kommen kann.
2: Wir haben eingangs über deine schlaflosen Nächte gesprochen. Jetzt stell dir mal vor, du könntest morgen aufwachen, kannst einmal mit dem Finger schnipsen und eine Subvention ist sofort abgeschafft. <lacht> Welche wäre das? das ist eine gute Frage.
0: Da muss ich mal gerade drüber nachdenken. Ähm Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich, äh, wenn ich ich es frei entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich ähm, an das Dienstwagenprivileg rangehen. Einfach weil es äh, für uns in Deutschland, für unsere hohe Autoaffinität, so eine große Signalwirkung hätte. Und vor allem eben auch eben die potenziell positive Wirkung, äh, die ich vorhin genannt habe. Also ich würde es reformieren und ähm, damit ein, ein deutliches Signal für die klimafreundliche Verkehrswende setzen wollen.
2: Super. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Liebe Caroline. vielen Dank, dass du da warst. hat super viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich
1: bin ganz sprachlos eigentlich, weil das Thema doch für mich auch immer eine emotionale Komponente mit sich birgt, einfach weil ich es nicht begreife, wie das immer noch sein kann. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die Motivation, darüber zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, das ist nur ein Anfang eines Gesprächs und noch lange nicht äh, abgeschlossen.
0: Ja, das würde mich sehr freuen. Vielen Dank an euch beide für den Austausch. Und ähm, ich finde es ja super, dass ihr diese Themen auf dem Schirm habt. Tragt die gerne weiter in die Welt. Und ähm, wir, das machen wir sprechen auch gerne noch über weitere Aspekte. Wir sind da ja ziemlich breit unterwegs bei Pfös. Wir können auch noch ein bisschen mehr geeky über Steuerthemen sprechen. <lacht>
2: super, Vielen Dank. Vielen Tschüss,
0: Dank. danke. Ciao.
1: Ja, das war eine neue Folge zu klimaschädlichen Subventionen mit Caroline Schenuit. Flo, was ist denn dein Eindruck gewesen? Spannendes Thema, oder?
2: Super spannend. Ich muss zugeben, dass es mir schwerfällt, dieses ganze Konstrukt. Äh, zu greifen und zu entwirren. Ähm, aber ganz interessant fand ich den Aspekt, dass das Narrativ eigentlich irgendwo falsch unterwegs ist da draußen. Und zwar ganz konkret am Beispiel ähm, Kerosin. Wenn man die Subventionen für Kerosin bzw. die Steuerfreiheit abschafft, dass dann die Flugpreise hochgehen, das ist ja in der breiten Masse dann eher so die Wahrnehmung, oh mein Gott, äh, keiner kann sich mehr fliegen leisten, aber eigentlich sagt sie ja ganz klar, hey, die breite Masse fliegt nicht. Und das ist das, was ich so spannend finde, wo man eigentlich wirklich so das Narrativ erstmal umdrehen müsste. Und was würdest du sagen, so zum Thema Politik, weil es war ja auch ein Schwerpunkt?
1: Ja, ich bin da doch sehr, also dieses Thema (lacht) habe ich auch schon erwähnt, das ähm, nimmt mich emotional auch total mit. Ich finde das unbegreiflich und Gleichzeitig aber find, fand ich es jetzt mit Caroline ganz angenehm zu hören, dass auch sie politisch da nicht so ganz weiter weiß und dass diese Unzufriedenheit und dieses Unverständnis auch da auf Resonanz trifft bei mir in diesem Fall. Also dass auch sie sagt, es fehlt da irgendwie am politischen Willen, weil eigentlich ist alles da, die Information ist da, das Wissen ist da. Wir könnten das auch einfach umsetzen. Wo ist der politische Wille? Wie siehst denn du das?
2: Ja, was was ich interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass viele Subventionen da draußen eigentlich schon eine Relikt alter Zeiten sind und ich habe auch den Eindruck, viele Subventionen entstehen in Krisen. Die Politik verfällt vielleicht in so eine Form von Aktionismus und glaubt, man muss jetzt was machen. Ich musste da spontan auch an die Abfragprämie denken, die ja damals im Zuge der Wirtschaftskrise, ich glaube 2009 war das, eingeführt wurde und dass man da dann wirklich versucht, politisch irgendwie einen Einfluss, einen Hebel zu haben und erst später Wie heute sehen wir dann, was eigentlich die Quittung davon ist.
1: Ja, krisengeleitete Politik, das ist nie nachhaltig gewesen, sondern hat immer nur schnelle Antworten auf vermeintlich schnelle Probleme, aber eigentlich im im langen Atem haben wir davon nicht viel.
2: Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
1: Genau. Ich hoffe, das ist ein Anreiz zu einem nicht abbrechenden Gespräch, dieses Thema, und dass wir unsere Zuhörerinnen damit abholen konnten und wir sind natürlich gespannt, was ihr davon haltet, was ihr mit dem Thema verbindet und auch mitnehmt. Und genau, wir würden uns sehr über Anregungen freuen und eure Einschätzung.
2: Schaut mal vorbei auf Instagram, schaut mal auf unsere Website, schaut mal auf LinkedIn und auf Twitter und wir freuen uns, wie die Lisa gesagt hat, immer über Nachrichten von euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.